0: Bienvenidos a Escrutinio, una conversación entre editores y periodistas de investigación de vanguardia MX, enfocados en casos de corrupción, transparencia, rendición de cuentas e historias extraordinarias que ocurren en Coahuila e impactan en México. Mi nombre es Carla Guadarrama y hoy me acompaña Nazul Aramayo. En este episodio, que probablemente tenga más preguntas que respuestas, los invitamos a explorar con nosotros y llegar a una reflexión quién y qué está matando al tetón en Saltillo. Nazul, bienvenido.
1: Hola, <risa> gracias Carla, qué gusto estar aquí de nuevo, cuenta contigo. Muchas gracias y saludos a todos la, el auditorio.
0: Ya te extrañábamos, pero hay algo bien interesante en este punto, Nazul, en esta, en esta investigación, el reportaje de la semana, y es que tú eres ciclista. De cierta forma eres activista y eres un periodista que trata estos temas y no les quita el dedo de renglón. Desde tu perspectiva, ¿quién y qué está matando al tetraño
1: santí? Wow, espera. <risa> Mira, gracias primero por la presentación. <risa> Soy. Pues sí, tengo algunos años andando en bici ya como en forma de transporte. Y, y, y perdón por empezar con, con esa especie de ego hablando de mí, pero creo que sí es muy importante. Que, que empiece con esto, porque si no hubiera yo bajado, si no me hubiera bajado del carro, no estaría yo hablando de estos temas. Al menos no los habría reflexionado o no lo habría visto tan pronto, porque evidentemente en algún momento nos bajamos del carro, ¿no? Y pues ya sea o del camión. Pero ya está andar como por aquí, por... Por el centro, por el norte, por el sur, por el poniente, por el oriente, por todos lados en los que he podido andar en bici, me ya, ya reflexiono la ciudad de una manera diferente y hay lugares en los que es sumamente peligroso. Y en los que ya a nivel de, de, de calle, bueno, también en el auto está a nivel de calle, ¿no? Más bien ya cuando tienes como tu única defensa, tu cuerpo, lo único que te protege, tanto como ciclista como peatón, ya hay dimensionas que el entorno en el que estás situado no te favorece y que por el contrario es hostil. Y ya cuando también andas caminando más tiempo y andando en bici más tiempo Te das cuenta que hay niños, que hay niñas, que hay mujeres, adultos Bueno, en fin, personas mayores, personas con alguna discapacidad Ya sea visual, auditiva, eh, motriz En fin, que hay una gran diversidad, pues como todos los ciudadanos, como todas las personas Y sin embargo, la estructura de la ciudad Está respondiendo a la necesidad de los vehículos Y no a la necesidad de las personas que, que estamos vivas pues, Y que queremos caminar o necesitamos movernos Así que bueno, esta es la reflexión que hago para iniciar ¿Y quién y qué está matando al peatón en Saldillo? Bueno, yo no lo he... No, yo lo, no lo, lo...
0: lo vamos a, a ir descubriendo poco a poco Perdón que te haga la pregunta y luego te interrumpa Pero... Para compartir el auditorio, eh, dentro de estos reportajes hay reflexiones, hay búsquedas de cómo poder abordar este tema y justo no quiero dejar escapar lo que estabas mencionando y es que de cierta forma eh, para las personas que se transportan a través de, de vehículos, eh, a través del de, eh, transporte público eh, hay cierta protección, como vemos des, eh, de alguna manera lejanos a los petones hasta que te toque estar al ras de de la calle andar por la capital de Coahuila a, a pie, observar vivirlo como tal y es ahí cuando eh, descubrimos esta forma en la que el peatón en Saltillo es deshumanizado y como tal estos contrastes que hay, estas inversiones y estos discursos pero ahora sí, Nasul te dejo que, que te vayas acercando un poquito a esta reflexión sobre la respuesta
1: Sí, gracias <risa> Estaba... Estaba hablando con expertos y especialistas en estos temas de seguridad vial, de movilidad, de transporte urbano. Pues para contestar esa pregunta, algunos sí muy claramente me dicen lo que está matando o lo que está favoreciendo que haya accidentes que van a derivar ya sea una discapacidad, en una lesión... ...en una muerte... ...tanto del peatón, del ciclista... ...o del mismo usuario del automóvil... ...es el diseño... ...de las calles... ...que permite las altas velocidades... ...que la velocidad... ...de un automóvil... Eh, eh, ...en una vialidad... ...no es compatible con la vida... ...y es decir... ...que todo lo que te rodea... En, caminando en la calle... ...pues te pone en riesgo... ...no hay infraestructura segura... No hay infraestructura, eh, por infraestructura segura hay muchos elementos, ¿no? Pero para empezar ni siquiera hay banquetas dignas ni amplias que te inviten a cruzar de una manera, digo, a disfrutar para empezar el, del, de tu paseo y que te mantengan seguro. Aquí en, en este reportaje, digo, y gracias al equipo de pues de semanario, de, de vanguardia, identificamos algunos lugares que son sumamente peligrosos y que año con año son los que más concentran accidentes mortales, aunque es cierto que en toda la ciudad, en todos los puntos de la ciudad, ha habido accidentes, al menos en los últimos cuatro años, accidentes fatales. Oye,
0: perdón, que te interrumpa. Es un anuncio para invitar a la gente a que a que se acerque a la edición impresa, o a la edición digital de, de semanario para poder descubrir y andar sobre las calles de Saltillo y ver justo esto que estás exponiendo, que son los puntos donde se registró a, a través de la documentación de, de accidentes, a través de notas periodísticas, a, tra, a través de diversos datos. Eh, esto esto nos, nos acercó a poder... Eh, plasmarlo en mapas y tener un panorama amplio que si bien en algunos puntos se concentran la, los desenlaces eh, fatales eh, a ese nivel de la ciudad en diferentes en diferentes zonas, pero te quiero interrumpir por algo más, Nazul Dijiste que las personas a veces dan mm, que andan de paseo, pero también descubriste algo bien interesante que es eh, muchos de estos peatones pues, no tienen otra forma de, de llegar a sus trabajos, es, es su medio más
1: sustentable. Exactamente. Y sabes que hay, hay algo que me pareció muy interesante cuando estaba platicando en entrevista con Claudina de Gives que es arquitecta, urbanista, eh, cofundadora de la Liga Peatonal, es decir, que ya tiene al menos 10 años o, o más trabajando estos temas y, e impulsando iniciativas de participación ciudadana, iniciativas en algunos gobiernos locales y estatales, sobre todo en el centro y sur del país, pero también tiene presencia en el norte de, de México. En fin, me comentaba, y es un, algo en lo que coinciden los expertos que he entrevistado, que el desarrollo urbano en las últimas décadas... De, en todas las ciudades del país o en la gran mayoría se enfocó en mover a los autos en mover y que sea ese movimiento rápido sin obstáculos es decir, calles anchas calles con puentes que, eh, o deprimidos y en algún momento pues se olvidó que la gente también camina que la gente no solamente se mueve en automóvil y, y me decía que, que bueno, como dato... Ay, no lo tengo aquí a la mano.
0: No, pero adelante te puedo ayudar ahí uh, a recordar. Al cabo que estuvimos a la par eh, muy muy eh, apasionadamente desarrollando este tema y, y desglosando los datos.
1: Sí, mira, por ejemplo, algo que me parecía muy interesante es que en Saltillo, el año pasado, es decir, 2020... ...de acuerdo con... ...las estadísticas del Inegi... ...hay 347 mil... carros... ...registrados en circulación... ...o sea, son, son muchos, ¿no? ...para empezar... ...y sin embargo, hace siete años... ...en... en ...si ¿sí son siete, a ver... ...bueno, en 2014... ...había... 244.101 vehículos... ...es decir... En unos cuantos años se incrementó en 100.000 mil vehículos lo, la, los que hay en Saltillo. Y. y uno diría, ah, bueno, pues sí, sí no, pues, pues pues claro, tienes que moverte. Bueno, sí, claro que tienes que moverte. Pero entonces, cuando mencionaban de que el modelo de ciudad es lo que está favoreciendo al automóvil, que es a final de cuentas lo que está. ...el diseño de, de tus calles... ...el diseño de tu ciudad... ...es lo que está favoreciendo... ...las altas velocidades... ...y por ende... ...los accidentes... ...y por lo tanto las muertes... ...entonces... ...aquí cabría... ...preguntarnos... ...qué es... ...lo que hicieron las autoridades... ...en ese lapso... ...que fomentaron tanto el automóvil... ...y que por lo... ...y que por el contrario... ...no... ...promovieron... ...el uso del transporte público... ...que es lo que más mueve... ...personas... Y es en lo que más personas se mueven. ¿Y por qué le dio toda la responsabilidad de moverse al auto particular? ¿Por qué se castigó a modo... Ahorita que, que son temas así eh, de moda en, en las administraciones locales, hablar de sustentabilidad, ¿por qué se castiga al, al movimiento más sustentable que es caminar? ¿Por qué le pones tantos obstáculos? ¿Por qué le construyes puentes que no responden a necesidades de las personas, sino a los vehículos? Con esto me refiero a los que llaman puentes peatonales, aunque de acuerdo con la Liga Peatonal y los expertos en movilidad, pues más bien deberían llamárseles antipeatonales. Porque lo que hacen es que el automóvil o el conductor no se detenga y obligar a las personas a subir a ponerse en riesgo subiendo estructuras que no están diseñadas para ellos por ejemplo no sé si estás cargando un bebé si estás empujando una carriola si estás bueno si vas trabajando y llevando bultos o algo si tienes alguna fractura y no puedes moverte bien o simplemente saliste a trabajar como lo mencionabas hace rato y pues ya estás cansado o cansada
0: Oh, bueno, y hablando justo también de trabajar, eh, está el punto de, de la iluminación y otro tipo de desglose que, que se puede leer a través de este, de este texto, pero uno de los eh, datos relevantes que nos trajo este tema que, que saltó como tal fue el hecho de que Saltillo ocupe, eh, ha ocupado durante dos años, si no me equivoco, eh, eh, un número considerable en el ranking de ciudades, de municipios, perdón, más peligrosos para el peatón. Eso de primera, de primera mano fue lo que te saltó, Nazul, y si nos puedes compartir exactamente en qué número está, está Saltillo para después eh, ayudarte a reforzar eh, a lo que me quiero acercar.
1: La asociación que, que Ni Una Muerte Vial, que está dirigida por Javier Treviño, que es un activista en estos temas de movilidad sustentable, inició un monitoreo a partir de 2019 basándose en las notas publicadas por prensa, tanto pues bueno, todas más bien de, de carácter digital y algunos impreso. Inició este monitoreo para ver cuántas personas habían muerto atropelladas que fueran peatones o ciclistas. Y desde do, desde 2019, insisto, Saltillo se ubicó en el puesto número 21 de los municipios más mortales ...para peatones y ciclistas. Ese año se registraron 26 casos... En, ...en los 12 meses, pues. Esto también tiene una cifra que no se ha considerado... ...porque no todos los accidentes salen en prensa. Pero bueno, eso es, eso es, es algo que él ha, ha comentado... ...y nosotros mismos lo vimos este año. Por ejemplo, en los primeros 8 meses de enero a agosto la asociación ni una muerte vial registró 17 personas que han, han muerto atropelladas 16 peatones y un ciclista y en el monitoreo que nosotros ya hicimos hasta contar septiembre y octubre pues encontramos 20 en total al menos ya documentados que salieron tanto con nosotros en vanguardia como en otros medios también y esto colocó también a Saltillo en lo que va del año, en el número 21 de los municipios más mortales para las personas que caminamos o andamos en bici. Bueno, a final de cuentas, la, todos nos caminamos, ¿no? O sea, ya sea cuando nos bajemos de un automóvil o cuando salgamos de nuestra casa, tenemos que desplazarnos en algún momento con nuestra propia energía, que es nuestro cuerpo, o ayudados con algo, algún aparato, ¿no? Pero nos, nos desplazamos.
0: Sí, pero... A, ahorita que recuerdas lo, el número de muertos que van en este año, es es, es importante eso, son, son, bueno, eran vidas, eran historias, como la última que se documentó de, de una señora de la tercera edad que justo eh, fue víctima de, de en un accidente en una zona justo donde hay concentración de adultos mayores y justo hay unos metros, eh, uno de los puentes peatonales más largos que hay en la ciudad. Entonces, son, son este tipo de desgloses de historias, Nazul, que fuiste encontrando incluso para, para saber cuál fue el desenlace de, de algunas de
1: ellas. Sí, mira, ese caso que mencionas eh, ocurrió justo el, en el Boulevard Fundadores, que durante años, al menos en los últimos tres, ha concentrado pues varios accidentes, no solo, bueno, desde choques hasta los atropellamientos mortales. Eh, Parmenides Canseco, que es un especialista consultor en movilidad de aquí de Saltillo, pues hizo un análisis con nosotros, con nosotros de algunos casos y lo que él identificó en esta vialidad, pues prácticamente era que su diseño no responde en lo absoluto a la necesidad de alguien que necesita caminar es prácticamente un diseño carretero, no es un diseño urbano. Es algo que te permite ir a 90 kilómetros por hora. Es decir, ya si alguien te pasa 90 kilómetros por hora, tu, tu posibilidad de... Tu probabilidad de sobrevivir, pues no, ya prácticamente no, no. Y tiene laterales, que en los cuales se permite la velocidad máxima 40 kilómetros por hora. De hecho, hoy mismo fui a la Secretaría de Bienestar para otro tema. Y... Y pues uno se da cuenta de que en esas laterales, bueno, no necesariamente tuve que ir ido hoy para saberlo porque ya lo, es un tramo que recorro con frecuencia en la bici, y porque hay ciclovía, y lo que uno se da cuenta es que los automóviles no van a 40 kilómetros por hora a ese en esas laterales para empezar, ¿no? Y en segundo lugar, si ya hay concentración de adultos mayores porque es una... y de personas con discapacidad porque justamente es una secretaría que da apoyos a estas personas, a esta población, porque no hay, si ya se sabe cuál es la población que va, ¿por qué no hay ni siquiera algo para mantenerlos ligeramente seguros, al menos en esa lateral, porque se acumulan muchos carros, se, eh, se ponen en doble fila y luego los autos que, que quieren estacionarse se estacionan sobre las banquetas y en fin, ves gente en silla de ruedas que ni siquiera tiene un espacio para poder llegar y entrar a un edificio federal y ves las calles que supongo que deberían corresponder al municipio o al estado, ni siquiera hay apoyo vial para que los autos que no van a ir a, a ese lugar, pues mínimo vayan a una velocidad moderada que no ponga en riesgo a toda la gente que sí está yendo a tramitar algo. En fin, ese caso sí, sí está ahí muy crítico porque es una realidad. Ahorita podemos hablar de otras, pero ahí sí es como lo que decía Parmenides Canseco, era como que es muy 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 complicado intervenir un, un lugar así porque ya está diseñado como una carretera y no como algo una calle en un espacio urbano.
0: Que también, ahorita que mencionaste el tema de la ciclovía, en su momento fue, y, y muchos ciclistas y muchos especialistas también la, la han criticado, porque está el punto de, ah, estamos acercando, eh, ahí hay una ciclovía, estamos cumpliendo, no pero también hay formas de diseñarlas, hay formas de hacerlas más útiles para las personas. ¿Cuál fue la respuesta o qué encontraste por parte de las autoridades que qué se está haciendo y en contraste, ¿qué te están diciendo los los especialistas? Eh, ¿por, qué no estamos, ¿Por qué estamos teniendo estos resultados en estos rankings?
1: Mira, por parte de las autoridades los estuve buscando y no me dieron respuesta, pero no es la primera vez que los busco para lo mismo, para hablar de lo que... Bueno, a ver, voy a puntualizar... Durante, a, al menos esta administración en la que cabeza el alcalde Manolo Jiménez y está el plan dirigido por Oscar Pimentel, se ha manejado un discurso que viene en el mismo plan de desarrollo municipal que Saltillo es una ciudad o apunta hacia una ciudad con movilidad sostenible. Y ese es un discurso y está, por supuesto, que nadie va a ponerse a a decir lo contrario de que no hay que hacer la ciudad sostenible y, y mejor, ¿verdad? Pues porque creo que no, no. Pero del discurso a la realidad, pues sí cambia mucho la cosa. Porque, porque cuando se le cuestiona a la autoridad, ¿por qué gastas no sé, 4.8 millones de pesos en poner un puente mal llamado peatonal, llamémoslo antipeatonal o antipersona? En vez de hacer un cruce seguro... Que es mucho más barato... Al menos una tercera parte más barato... De acuerdo con los especialistas... Para que la gente pueda cruzar... ¿Por qué prefieres darle el cruce... Al carro... Y no le quieres dar el cruce a las personas? Ah bueno... Porque eso les quita votos ¿no? <ríe> para empezar... Eso algo, son medidas como no populares... Eh, aunque el, no todas las personas tengan acceso a un automóvil. Y bueno.
0: Que también los puentes, eh, un especialista te, te comparte su punto de vista de cómo se ha envuelto también un negocio, ¿no? Por el tema de la publicidad, pero nada más quería hacer, hacer ese apunte eso y que, tal como lo señalas en el inicio de tu investigación, es una práctica de dar prioridad a, a los vehículos y es algo que se ha hecho durante muchos años. Y Oscar Pimentel, actual cabeza del Implan, fue
1: alcalde municipal en la ciudad. Sí, exacto. Ah. Y ¿sabes que A él sí le pregunté si expresamente... O sea, sí lo tengo, pero son en otras entrevistas... Pero, pero sí le preguntaba por los puentes de por qué lo siguen haciendo. Y también al de Desarrollo Urbano le pregunté por qué siguen haciendo... Eh, el director de Desarrollo Urbano es Andrés Garza. Le preguntaba por qué siguen haciendo esto si... si... Ya hay otras opciones y saben que hay otras que la gente tiene necesidad de desplazarse sin necesidad sin tener que sin obligarlos a subir a un espacio que también puede ser peligroso. Tú vas, por ejemplo, a hay hubo un accidente eh, mortal en el Boulevard Venustiano Carranza a la altura, bueno, no sé, para la salida de Monterrey. Eh, bueno, o ...para ah, justamente un poco antes de llegar a, a los dinosaurios... ...ahí con la let, las letras de saltillo, hay un puente... ...y por supuesto que es pues, la única manera de cruzar... ...porque pues ya la gente va a una velocidad que sí va a ser fatal... ...pero bueno, te subes a ese puente y te das cuenta para empezar... ...de que si tú fueras en silla de ruedas... ...pues la rampa está muy, 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 muy cañona de subir... ...tendrías que alguien ayudarte... ...y segundo, si llegaras hasta arriba... ...y ya quieres cruzar la plataforma... ...y alguien más viene enfrente de ti... ...y también va en silla de ruedas... ...en algún momento van a chocar... ...y ninguno de los dos va a poder pasar... ...alguien se va a tener que regresar... ...es decir, ni siquiera cumplen reglas básicas... ...para... Eh, ...garantizar al menos la seguridad... ...digo, si ya los vas a obligar... ...ni siquiera están cumpliendo una regla básica... ...para que se pueda mover la gente... ...y por ejemplo... ...afuera de la central camionera... ...hay un puente... Y está como que bien extraño ese puente porque hay dos cruces con semáforos, o sea, bien se puede cruzar a alguien por debajo, aunque nunca el semáforo te permite pasar como peatón, te permite pasar siempre como, como vehículo. Y bueno, el, ese puente, por ejemplo, si sí es ancho, pero tiene escalones, es decir, ¿cómo va a subir alguien en silla de ruedas? Pues, pues no No puede. Y si, y si tiene que cruzar por abajo pues entonces es lo más sensato lo más cómodo y debería ser seguro y esas son las cosas que aunque se le ha cuestionado a la autoridad pues la respuesta es de que para allá apunta la ciudad pero no vemos esfuerzos y no vemos tampoco no esfuerzos ni siquiera ya físicamente en obras de infraestructura sino tampoco en reglamentos y es algo que me, eh, me puntualizaba Claudina de Gibes de la Liga Peatonal los ayuntamientos los municipios tienen las, todas las facultades y atribuciones para crear normas técnicas del diseño de sus calles y banquetas y en menos de lo que dura una administración pueden poner orden a eso para que todas las siguientes obras o las que ya están y se hayan identificado mediante estudios que tampoco parece que lo hayan realizado eh, por parte de la autoridad local aquí en Saltillo y digo que parece porque es algo que me han mencionado tanto Diana Infante Vargas de, eh, pues investigadora aquí de Saltillo y Parmenides también consultor aquí de Saltillo en fin, que tienen todo lo posible para hacer una norma técnica empezar con, con digo pasar del discurso a la realidad y no no llegan nomás ese momento y ya va a terminar la administración, pero el discurso se ha mantenido o sea, en el plan de desarrollo, pero no, no vemos una realidad.
0: El punto que mencionabas de eh, la central camionera también eh, en el mapa indica que hubo ahí un, un suceso fatal. Eh, y también hay que tomar en cuenta que estamos, bueno, este podcast se está grabando a mediados de octubre y se acerca las fechas del Buen Fin, cuando la gente pueda obtener sus licencias que, que también estuviste investigando. Vamos, eh, 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 hay una oferta para poder adquirir, adquirirlas, pero tampoco hay exámenes. Hay una serie de puntos que, se, que van sumando para que Saltillo eh, la también... Eh, esta ciudad automotriz, ¿no? Que señala el mismo presidente municipal eh, y, y, y lo presume eh, para que se vaya colocando en estos números que son alarmantes.
1: Sí, mira, digo, sí me causa un poco de gracia jactarnos de, de armar automóviles, pero pues bueno, son trabajos, ¿no? <risa> son trabajos y por supuesto que es mejor jalar a no trabajar. <risa> pero también a veces... Sí, me...
0: Na Nazul, y hay uno de los puntos que también mencionabas, es que se queda en palabras y la última campaña que te encontraste eh, al parecer no, no fue efectiva no hay forma de que estos esfuerzos por comunicar estén logrando algunos eh, resultados positivos e incluso también si no me equivoco es Parménides quien señala que las líneas amarillas no salvan
1: vidas bueno mira antes de, de avanzar en ese tema voy a puntualizar lo de las licencias porque sí es muy muy revelador cuando tú tienes una licencia por primera vez, pues la autoridad mínimo, la, bueno, las licencias son de carácter estatal. Entonces, la subsecretaría de. Ay, ¿cuál es la subsecretaría? La subsecretaría de transporte, pues, oh, <ríe> claro. La subsecretaría de transporte estaría obligada a hacerte un examen, pero este examen son 10 preguntas y son preguntas de manera escrita o que ya se podrían contestar de manera digital, eh, no sé si ya lo implementaron así como por una tableta, ¿no? Pero, pero el caso es de que son preguntas que tú ya puedes estudiar desde antes y a, a acertar en tus respuestas, ¿no? El caso es de que hace unos años también se renovó la licencia para hacer como un plástico con más candados de seguridad eh, y que no se pudiera falsificar y todo esto... ...y si tú querías tramitarla... ...aunque ya tuvieras una anterior... debías tramitarla como una nueva... ...bueno, pues yo la tramité... ...y la tramité en el buen fin... ...porque quise aprovechar... <risa> ...aprovechar el ofertón del 50% de descuento... ...y no solamente la tramité yo... ...la tramito mi novia ...la tramitaron amigos... ...y como ya te dije... ...estas son de primera vez... ...porque el plástico no existía... ...antes de que se nos venciera... ...la... ...la licencia anterior... ...y a ninguno nos aplicaron... Eh, exámenes y sabes cuántos cuántas licencias se renuevan durante el buen fin que son pues en noviembre no sé si son aproximadamente 10 días o dos semanas pues más de 100 mil licencias se renuevan o bueno se tramitan en ese periodo o sea son un montón de licencias que, que de las cuales nadie tiene el control ni el certificado de si sabes o no manejar se entregan por 350 pesos. Y digo, no es que quiera que me la vendan mucho más cara, porque pues tampoco gano lo suficiente. <risa> pero no hay candados de seguridad.
0: No, pero, pero hay algunos filtros que... Exacto, no no hay como tal un filtro que te pueda asegurar que al menos quien está detrás del volante eh, tenga algún conocimiento o también tenga esta responsabilidad o a, algún algo que te pueda hacer reflexionar sobre la persona que está eh, caminando o está eh, incluso también los motociclistas o las personas que van
1: en, en bicicleta. Exacto, es decir, ni ni los conductores conocen sus obligaciones ni sus derechos y por supuesto que bueno. A esto iba como para resumir, ¿no? las calles no están ni diseñadas para las personas y luego los conductores no conocen sus derechos y, y la autoridad tampoco ejerce ese examen riguroso para ver que las personas que están mandando a la calle con una licencia estatal tengan la capacidad de manejar. Y luego, tampoco se hace responsable del desarrollo urbano porque tiene un discurso muy, muy bonito, pero luego en la ejecución de las obras vemos que continúa el mismo fomento del automóvil y la desprotección de las personas. No hay banquetas ni siquiera dignas para caminar en muchos lados y en algunas vialidades, como en el Boulevard Colosio, que son nuevas o que, que, o que han tenido tramos nuevos durante la administración, ni siquiera tienen banquetas. O sea si ni siquiera tienes banquetas para caminar, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo si tienes pavimento para que los los autos circulen? Y pavimento, digo, y carriles anchos que permiten las altas velocidades y ni, en ningún momento tienes reductores de velocidad o un diseño que, que obligue a los automovilistas a ir a la velocidad permitida o fotomultas o radares o agentes o cosas más bien que estén haciendo que la ciudad sea segura para tanto para los conductores como, por supuesto, para el, las personas que caminamos o andamos en bici.
0: Bien, Azul, antes de cerrar este punto me gustaría de una reflexión también de la parte de que le puede tocar a, a los peatones que sí tienen posibilidad de, de ejercer de la mejor forma su, su derecho de aprovechar estos puntos. Eh, eh, ¿Cuál es la responsabilidad también que podemos
1: tener los peatones? Bueno, ya me acordé otra pregunta que me hiciste y no te la contesté y voy a resolverla en menos de un minuto. El, en febrero de este año, el gobierno municipal, junto con el INPLAN, lanzaron la campaña Ruta Segura, que estaba enfocada en automovilistas, ciclistas, corredores y peatones. Y pues era una campaña informándoles pues cuáles eran sus obligaciones para que las respetaran y tuviéramos vías pues una convivencia saludable y segura en el espacio público, que es la calle y la banqueta. Y pues, hablando con los especialistas, me dijeron, no, es que eso, o sea, no es que esté mal en sí misma una campaña, por supuesto que no, pero no es un problema de educación vial, es un problema de que el, la autoridad local debe hacerse cargo de modificar las vialidades, de estudiar dónde ocurren los accidentes, qué es lo que está pasando para que los autos vayan rápido, bueno, intervenir esos lugares y por supuesto que ahora sí a lo mejor van la campaña podría ser efectiva porque estaría acompañada, o bueno, más bien sería el acompañamiento de intervenciones, infraestructura, de multas, de prevención y no solamente un, una publicación en redes sociales que te esté exhortando a que manejes con cuidado. Y en el caso. Y
0: también en redes sociales, ah, ¿no? sí. el, el punto de que no es el, el acceso para todas las personas, digo. Eh, eh, las Los datos que se tienen registrados como tal, hay, hay personas de diferentes edades, pero sí hay un grupo considerable de adultos mayores. Digo, apostarle a tu campaña que sea por redes sociales, digo, es otro punto a
1: Sí, y luego, mira, justamente cuando me preguntes la responsabilidad del peatón, pues bueno. En, en esa campaña le decían al Platón, por supuesto, que no se distrajera, ¿no? Y algo importante aquí es también en los accidentes, por, por supuesto, que sí es un diseño el que está fomentando, fomentando las altas velocidades, pero también in, influye el factor humano. Es decir, si yo voy en el, mi celular, cruzando la calle, pues obviamente ni siquiera me voy a dar cuenta que es lo que viene a un lado, ¿no? Pero también es como decir, oye, pues no solamente es el peatón el culpable, sino ¿por qué se permitió la alta velocidad? O sea, ¿qué, ¿qué había en ese diseño que no hizo que la velocidad del automóvil fuera más o menos compatible con la vida, que no resultara muerto, que el, el, la persona que iba conduciendo lo viera y pudiera frenar por qué se sigue permitiendo la alta velocidad? En, en fin, la responsabilidad del peatón viene incluso en el reglamento y a lo que iba con también es que el discurso de la autoridad ya lo dije es muy bonito pero el mismo reglamento te obliga como peatón uno a subir los puentes aunque no puedas y dos ir por la no vayas por la calle ve por la banqueta ah pero si no hay banqueta ve por donde puedas así o sea, o sea se deslinda totalmente de la responsabilidad de tener banquetas eh, la autoridad así como no manches neta <risa>
0: De nuevo regresamos a la deshumanización y, y cómo el factor eh, de estar privilegiando los vehículos, estar privilegiando eh, a, a cierta eh, a cierto grupo de personas termina afectando a los más vulnerables como, como se presentaba en otras ocasiones. ¿No su última reflexión que quieras compartir, invitar a leer tu, tu investigación, tu reportaje? Ah,
1: claro, sí, eso desde el principio, mira. <risa> sí... Me, me, me gustó mucho poder redactar esto porque pude hablar con personas que eh, han hecho actividades interesantes como Paco de Anda, eh, Claudina de Gibes, Parmeni Canseco, Diana Infante, que han tenido investigaciones e incidencias eh, muy interesantes a, a nivel local o nacional. Y las reflexiones que ellos dan, creo que sí... Si, son, in, son importantes, porque si sí, parece que des, desde los mismos vehículos, o sea, ya cuando te subes al vehículo parece que tú también te deshumanizas y quieres no te quieres detener, te molestas, reaccionas de manera negativa si te ponen un alto, justificas ir a altas velocidades, justificas ir en estado de ebriedad, justificas todo, pero no quieres que te detengan, no quieres... Y por detenerte no me refiero como al tránsito, ¿no? O sea, no quieres ni siquiera que haya un semáforo, no quieres que haya un alto, quieres dar la vuelta como se te antoje. En fin, como que hay un montón de cosas que incluso como automovilistas no reflexionamos y creemos que las calles están hechas para los vehículos, cuando no es así. Más bien, la ciudad es, es de todos y... El hecho de que haya banquetas, hubiera banquetas más amplias o más ciclovías y espacios o áreas verdes para caminar o para pasear y disfrutar la ciudad, eso no significa que le quiten el espacio a un vehículo porque ni siquiera es, ese espacio es suyo, es de todos. Y lo que se está tratando de hacer en otras ciudades es redistribuir este espacio público, que la gente también tenga espacio para caminar, que los vehículos no sean la prioridad porque son una forma más de moverse en la ciudad, así como caminar, así como andar en bici, así como andar en patines o patineta. Y todo esto, según los especialistas, se lograría invirtiendo fuertemente también en el transporte público, porque es lo que más mueve personas y al final de cuentas es lo que quieren. Que la gente tenga pues, cómo moverse en la ciudad y en cambio si mueves puros vehículos, pues vas a generar más tráfico. En fin, muchas gracias. <risa> Espero no haber sonado como un evangelizador de la bici y del caminar.
0: No, pero es una, es una reflexión general pero... eh, que nos estás compartiendo um, desde, una, desde una perspectiva con la responsabilidad que implica ser una... ...una investigación para poder tomar todas las aristas... ...para poder eh, contrastar desde la inversión... ...desde cuánto eh, se ha compartido con las campañas... ...desde cuánto también es parte del peatón... ...bueno, hasta cierto punto cuál es la responsabilidad del peatón... ...todas estas aristas que la invitación general... ...es a reflexionar y a reflexionar... Eh, ...Saltillo, ¿qué ciudad está siendo para el peatón? Porque hay ciudades que te invitan a reflexionar... Y a, ...y a respetar el, al peatón, ¿sí? Entonces, desde, no, desde donde nos estén escuchando, el auditorio, invitamos a, a, a reflexionar... ...cómo te hace pensar tu ciudad en la que tú estás, en la que tú te necesitas... Cómo, ...qué te hace reflexionar, qué te hace pensar sobre el peatón, es para convivir con él... Este, muchas gracias, Nazul por participar en Escrutinio, por compartirnos esta investigación y, bueno, al auditorio que llegó hasta este punto. Esto fue Escrutinio, un podcast de Vanguardia MX. Dejen sus comentarios, compartan y lean el reportaje, por favor, de quién está matando al peatón en Saltillo a través de semanario.vanguardia.com.mx. Mi nombre es Carla Guadarrama y nos escuchamos a la próxima.